0: ¿Cayó bien Wally? Bueno, sí. ¿no me cayó bien hace rato, yo lo no sigo también, hace rato. Sí, rato, sí, Yo sí, no sí. lo conocía personalmente, pero me cayó muy bien. Sí, sí. Muy sí, bien. Sí. A mí me gusta mucho él, porque lo que dijimos es un tipo juicioso, disciplinado, y realmente busca la objetividad, aunque no oculta sus inclinaciones. Pero es un hombre muy concreto en la información, ¿no? Sí, sí, me parecía Creo yo que todos
1: debemos entender que él está haciendo opinión y no está haciendo un noticiero. Mm. Eso es importante para desde ese punto de vista. Totalmente de acuerdo. Y que cuando uno lo vea, él sabe cuál es su posición política y hay que entenderlo desde su posición política. Uh -huh. eh, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, simplemente que, que, que uno debe ser siempre, eh, no sé si la palabra es objetivo, o por lo menos tratar de, de, de saber desde dónde me está llegando la información para saber qué tomo yo y, y, y en qué estoy de acuerdo y qué no. Sí,
0: es... es, 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 es. Es como si uno se va a ver a la nena, a la nena Jiménez, eh, muchas de las personas que nos oyen en India no saben, sí, sí. pero fue la primera señora que... Se atrevió, Perdón ser tenios, diría sí, un argentino sí, que sí, conozco. Es una señora que fue la primera en Colombia que se atrevió a decir chistes verdes en público. ¿verdes y verdes groserías? muy verdes, todo el tiempo era... Sí, y la tata, 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 sí, eran sus chistes, se hizo muy famosa la nena Jiménez. Es como si alguien que vaya a ver a la nena Jiménez se queje de que la nena Jiménez está haciendo chistes verdes. Y que está diciendo groserías. Eso es la nena Jiménez, entonces el caso de las... Opiniones, como pasa con Wally, como pasa con eh, Levy, Rincón, como pasa con la misma este, María Jiménez Usán en su momento. Este, ellos están haciendo opiniones ellos no están haciendo información. Y como tal, uno puede decir, no estoy de acuerdo, pero no le puede recriminar hacer lo que está haciendo, porque está saliendo a exclamar su opinión. y, y es Inclusive un... las
1: Danieles también. Claro, o sea, sí, están dando opinión.
0: opinión. Porque es distinto a cuando yo me manifiesto como informativo. Caso de la revista Semana, caso de la revista Cambio, caso del de espectador. Ellos están informando, ellos tienen sección de opinión que está muy claramente dividida de la sección de información. Wally opina y a la vez hay información en sus opiniones, pero él es un opinador, él no es un periodista. No, es abogado además. Es abogado, Que es también lo que pasa con nosotros. Ah, sí, nosotros, nosotros no somos noticieros. Opinamos a quien no le guste, está bueno que eso nos cuenten por qué. Pero nosotros no estamos dejando de hacer bien nuestro trabajo por opinar. Es que nuestro trabajo es opinar. Y realmente nuestro podcast es de conversaciones. <ríe> Me hizo recordar cuando yo estaba chiquito. Estábamos molestando en una casa del barrio. Estábamos molestando ahí en eh, Chinas de 10 años. Y salió una señora... Y salió furioso y dijo, ¡Chinos, no sean molestos! No, ¡Cojan oficio! Y un chino que estaba de lo mío es que este es mi oficio. <risa> claro, por supuesto. Este, este es el oficio. El oficio es molestar. Sí. Y bueno, y a mí me gustó mucho porque con Wally -E sí se pudo tener una conversación de alto nivel. Porque es que los argumentos de Wally, -E, independiente de que uno los comparta o no, están estructurados a partir de hechos lógicos, mm. no a partir de caprichos ni de quimeras. Él no está proponiendo el mundo tras la Landia si vamos tras de él. Él está diciendo, mire, esto es lo que yo veo, esto es lo que me gusta, esto me disgusta, ustedes hagan sus opiniones. Entonces era muy fácil sostener una conversación elevada con Google. Sí, señor. ¿Y qué dicen los...?
1: Bueno, otros? le tengo eh, unos comentarios. El primero ¿Sí? es el de arroba marta tobón Stoyac, 857 Señor Mauricio, no cualquiera se sostiene por más de 30 años en la lucha política como lo ha hecho Gustavo Petro quien ha lidiado con tanto ataque como eh, muerte judicial, muerte política que le hicieron cuando fue alcalde, muerte económica y hasta los atentados para asesinarlo, etc. Además de la lucha social, Petro tiene el conocimiento total de Colombia, sus problemas y sus falencias de país, sus capacidades de liderazgo, su inteligencia y su socialdemocracia Petro es reformista, es un auténtico liberal, por lo anterior y por lo que ha logrado en tanto tiempo, en tan poco tiempo, Gustavo Petro merece todo el reconocimiento y respeto
0: bien, doña Marta, Marta Tobón Tobón, Stolax 87, 87. muchas gracias además porque te pusiste a escribir un comentario robusto, una epístola eh, exacto, y bueno, eh, sí yo estoy contigo en que una carrera como la de Petro es, sin duda, admirable. Mucho. Lo he pensado siempre. Este hombre es un milagro. Es un milagro que, desde la posición ideológica, desde la posición partidista, haya podido llegar a ser presidente de, de Colombia. Es un milagro y eso es plausible. Solamente tengo un problema y es que a mí me gustaba más Petro en la oposición. Y creo que en la oposición, que es donde lo hemos conocido durante 30 años, lo hizo muy bien. Lo que pasa es que la oposición es una cosa y el gobierno es otra. Sí, no es, lo mismo. no es lo mismo. No es lo mismo.
1: Pero es una persona que merece todo el respeto solo por ser persona. Claro, claro. Empecemos porque por sí. ser persona merece todo el respeto.
0: Y no, y es un hombre con una carrera pucha Lo que es que bien lo está diciendo Marta es que lo que ha hecho Petro es una carrera bárbara en contra de todo. Porque es que no vamos a negar que Petro o las personas como Petro, que son varias, solo él ha llegado a la presidencia, arrancan desde todo en contra. Porque pues, no tienen los recursos, no tienen los apellidos, no tienen los contactos, no tienen los amigos, no tienen el beneficio, nada, son personas que actúan. Y están yendo, en contra desde, de, y están yendo de todos que tienen los beneficios, los contactos, el poder, el dinero, y podría haber llegado, sin duda es plausible. Eso es lo que más tristeza me da, que un hombre que construyó una doctrina de oposición tan valiosa en el gobierno esté orando igualitico a los que se acaban de ir. Eso no es muy triste. Eso mm -hmm. no es triste. <coughs>
1: El siguiente es de arroba y 23 Ha sido más clasista. El costeño peor que el boyaco arrinconado. El bogotano mejor que el boyaco. El paisais es que mejor que todo el mundo. Terrible a estas alturas del paseo.
0: Serán contra nosotros? Yo no entendí, pues, que, no sé, puede ser. Puede ser que esté haciendo una exclamación en general de por qué en este país hay eh, segmentos de regiones también. No sé si tenga que ver por el hecho de que yo lo hubiera dicho a Wally Oye. Boyaco. Yo le dije Boyaco a Wally con el mismo cariño que se lo digo a mi sobrina. Y igual no se ofendió y yo tampoco lo ofendí. Luego, creo que el asunto también tiene que ver con susceptibilidad, ¿no? Pues, ¿usted, ¿Usted se molesta cuando le dicen rolo o cachaco? No, para nada. ¿No yo, yo creo
1: que uno, <coughs> el que recibe, es la persona que le da el valor a la palabra, a la palabra que está recibiendo uh -huh. el otro. Efectivamente, hay gente que sí dice cosas que, que puede intentar decirlas de forma hiriente, de fo pero no siempre pasa y hay que entender cómo le está llegando a uno y, y qué dejo que me hiere y qué
0: dejo que no me hiera. Sí, como si yo llego a, a no sé, a, a Puerto Cincelejo, alguna cosa por allá, bien, bien metido, ajá, y dicen, ajá, mi amigo Gachaco. Claro. Me ofería, yo, me pongo claro,
1: yo, yo Yo he estado mucho en la costa, porque ten, tengo familia en Barranquilla y en Cartagena, y hace mucho eso, ¿no? Como Gachaco ellos tratan de ser despectivos, a mí me da lo mismo. O otro ejemplo es cuando, y creo que lo hablamos en algún otro podcast, cuando... Cuando un mexicano, eh, que por ejemplo, ellos usan una palabra que para ellos es una grosería,
0: que es chinga a tu madre, a mí no me dice
1: nada y a mí
0: no me ofende. Entonces no me voy a ofender por algo que no... Bueno, Fernando tenía, Fernando, nuestro Fernando, ya sí. tenía como ocho años. Y un día me dijo, vamos a carro, Me dijo, papá, yo no entiendo por qué la gente se pone bravo cuando le dicen hijo de puta. ¿Por qué si sí, mira papá? Si tu mamá es puta y te dice ni me puta, pues cuál es el problema. Sí, es verdad. Y si no lo es y te dice ni me puta, pues cuál es el problema. <risa> sí, uno es el que decide qué le hiere. Sin duda, sin duda. Sí. Entonces, pues gracias por lo que quiera que hayas mandado, estuvo bien. bien.
1: Arroba Claudia Sortwell 556. Muy buena entrevista. Soy una seguidora de Wally, -E. me parece que es un tipo muy inteligente.
0: Pues es. Claudia Sortwell 556 pensamos lo mismo. Es un man de altísima categoría y tiene una característica, le encanta el whisky.
1: <risa> ¿Eso lo hace mejor? Pero por supuesto, yo, yo había <risa> querido hacer
0: tres podcasts más con él. Un tipazo, un tipazo, sí, muchas tipazo. gracias. ¿Con mucho whisky? Sí, 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 claro. sí, 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 muy bien. Interesante. <risa> ok, está bien. Arroba Cecilia
1: Rodríguez, 1330, mi Wally hermoso y apapachable, eso porque Wally dice... Sí, que es, que es una maravilla, <risa> sí. Me encanta que Mauricio reconoció un error que cometió en uno de los anteriores podcasts. Reconocer falencias es, un verdad, es de verdaderos hombres.
0: Cecilia Rodríguez, 1330. Muchas gracias. Eh, gracias gracias por, 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 por el comentario. Es alentador. Eh, sí, yo, 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 yo me alegro de tener hoy en día la posibilidad de saber que lo que hice no era lo que yo quería hacer. Eso es exactamente así. Eh, Pasará más veces seguramente y más veces espero poderlo reconocer. Lo que sí tengo claro es que yo me equivoqué en el tono, pero en el fondo me sostengo exactamente en la misma posición, eso también lo quiero decir.
1: Además, creo que para nuestro podcast que podamos hacer cosas y que luego aceptemos que hicimos alguna cosa mal, demuestra que nosotros estamos siendo lo que, lo que somos.
0: Lo que somos. Sí. Y que en el
1: podcast nos ven
0: tal cual tal somos. Tal cual somos. Y de hecho, la gente lo sabe, pues nosotros no editamos el podcast, a menos que el invitado nos diga, vea, eso que dije, no lo quiero decir, o a menos que nosotros reconozcamos que tenemos una falla técnica. Por ejemplo, que aquí se dañó la consola y bueno, vamos a poner a que ustedes nos vean durante 15 minutos arreglando la consola. Pero el resto del podcast va como lo hacemos. Sí,
1: hay, 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 un, hay una cosa así muy natural que nos pasó ahorita en el último podcast que
0: grabamos para el, el fin de año, que nos faltó un micrófono y nos sí, sí. A hacer... Ah, pero estuvo bueno, porque yo estuvo... lo estaba oyendo esta mañana. No, no pierde ritmo, está bueno porque sí, sí, Wilbur se sienta. Sí, Entonces... tienen que verlo, pero nos faltó un micrófono y al frente de todo Ah, vamos pero vamos contando, micrófono. el próximo viernes a las 6 de la tarde es el podcast de Navidad. Sí, no digamos que el de cierre nada ¿no? porque no vamos a cerrar nunca. Les tocó ver podcast hasta que nos moramos uno de los dos. Sí. <risa> eh, pero es el de eh, Navidad y, y se va por unos caminos muy bonitos, ¿no? Sí. Hablamos de la Navidad, de los podcasts que más nos gustaron, de qué nos, qué, qué nos marcó, qué frase nos marcó del podcast. Es un podcast y, muy bonito. Y, y,
1: y pues está Fernando, que ya, ya lo han visto los, nuestras personas, sí, pero además... Sí. Están personas que están detrás de cámaras Les pedimos que estén al frente para que se vean Y les vean las caras que
0: son para nosotros muy importantes también son Y fue muy grato, entró todo el mundo Pero es un podcast a la vez muy ordenado Lleno de contenido muy agradable Ese podcast es el que sale el próximo viernes 6 de la tarde, que es nuestro podcast de cierre De cierre eh, Nuestro navideño Nuestro navideño. Nuestro jingle bells sí
1: Mauro, <risa> nos vamos con el invitado de Kenke
0: Nos vamos con el invitado de Kenke ¡Vamos con él! Bienvenidos al momento, Pinske. María Pabla es la invitada germana y mía hoy, porque ella tiene lo que realmente llamamos un emprendimiento, que tiene un nombre rarísimo y lo que hacen allá a mí también me parece rarísimo, pero es el gran sueño de la vida de ella y de mucha gente que la sigue. La, el emprendimiento se llama Shaula Azul. Y voy a arrancar así lo básico. ¿qué es chaula Azul? Yo veo lo que, las cosas que mandas en Instagram, pero es que tenemos que hablar de las redes sociales. ¿sí yo la veo y entiendo así en globo, pero creo que la esencia yo no la he captado. ¿Qué es Shaula? Azul?
2: Es, bueno, primero gracias por tenerme aquí hoy, qué emoción, qué felicidad. shaula Azul es poder entrar al corazón en un espacio seguro, en un espacio donde se vale ser.
0: ¿Dónde se vale ser? ¿Dónde se vale ser? ¿Como aquí?
2: Como acá. No gratis llega Shaula Azul aquí. Es, es permitirnos poner ahí, en la mesa, lo que tenemos. Tanto desde las luces como desde las sombras. A través de la música y el movimiento libre. Entonces, es poder honrar la vida cuando estamos... Yo algo que entendí hace muchos años a raíz de una experiencia durísima y es la razón por la que Shaul Azul nace, que hay cosas que no se pueden transitar desde las palabras. Y que hay... Momentos de la vida donde las palabras se quedan así de corticas para lo que está adentro. Y desde ahí, por eso tenemos un cuerpo. Y es uno de los regalos divinos que es ser humano. Y es un cuerpo que por eso nos enfermamos, porque el cuerpo recibe todo. El cuerpo no tiene manera de evitar lo que hay adentro. Entonces Shaula Azul lo que hace es poder entrar a un espacio donde dejamos que salga todo y se transforme lo que haya que transformarse pero que también coja fuerza y ese
0: espacio es como que un, un encuentro un salón sí un,
2: nos un, encontramos un campo. no necesariamente en un salón porque también yo estuve viviendo un tiempo en el Chocó y hacíamos las sesiones en la playa y estuve viviendo un tiempo yo estaba muy nómada en los últimos tres años y estuve en Villa de Leyme entonces hacíamos en en el bosque las sesiones eh, es un espacio donde estamos seguros que no va a haber ningún ser humano que nos va a interrumpir para ese sentir a flor de o sea, piel.
0: Se encuentran en un sitio adecuado para que no haya interrupción.
2: Exacto. Okay. exacto. ¿Y qué más pasa? Entonces, o primero... Sea, en casa no. Pues tenemos que ir a ver tu casa porque no, no sé. No, porque
0: interrupciones van a
1: haber.
2: <risa> eh, primero entramos al presente, como a lo único que es real, que es este momento. Para poder conectarnos con lo que está ahí vivo, ahorita, ya, en este momento. Y eso lo hacemos a través de meditación, de respiración. Y um, para después entrar a un viaje, Shaula Azul, son viajes al interior del alma. ¿Qué
0: significa Shaula Azul? Son dos sí.
2: palabras, sí. Es la palabra Shaula, que es un sistema estelar. A mí, cuando yo empecé a buscar el nombre, le preguntaba a las personas que ya habían hecho parte de estas experiencias y siempre salía, eh, es una experiencia que viene del cielo. Entonces yo empecé a buscar nombres de estrellas y me encontré con un sistema estelar que está en la constelación de Escorpio, y la constelación de Escorpio trae a la luz las muertes y renaceres, ¿no? como el ave fénix. Uh -huh. eh, y parte de lo que invita a Shaula Azul es a morir a todo eso que ya no necesitamos para nacer en, lo que, en todo lo que sí podemos ser. Entonces Shaula es este sistema estelar, y la palabra Azul fue un concepto que conocí en pandemia por un ¿verdad? nombre... ¿La
1: palabra es Azul. O azul.
2: Shaula, no, no, azul, claro. es que es pegado, Shaula Azul, pero tiene solo una A. Okay. entonces se vuelve Shaula Azul okay, okay. Um, Y este concepto de azul lo conocí por Manuel Méndez del Río, que en ese momento era el, el director de la fundación más grande del mundo, que yo no sabía, era, es la BBVA mm. Y él habla en una charla, donde hay personas muy importantes en esa charla, del de batallón de los seres azules de esos corazones que vienen a sanar la tierra, que al final somos todos, pero no todos o todas aceptamos la misión.
0: O sea, más o menos como que hay un grupo de personas en el planeta, para tratar de interpretarlo en términos uh -huh. mundanos, que hay un grupo de personas en el planeta que tienen, digamos, la tarea o la capacidad de hacer cosas buenas por el planeta en este momento. Sí, sí. sí.
2: ...que lo podríamos hacer
0: todos. Claro, pero solamente hay un grupo como que va a caer en cuenta.
2: Que dicen sí, exacto, que dicen sí. Pero para eso, pues primero hay que entrar profundo en lo que yo tengo acá adentro... ...y cómo yo primero me pongo a, a vivir las transformaciones... Y a, ...y a sanar muy, muy, muy profundo para después acompañar a otros desde la empatía. ¿Mm? Eh, yo fui testigo de la violación de una amiga hace muchos años... Y yo antes de eso creía que el mundo era lleno de seres amorosísimos. Porque mi papá me llevaba al bosque y me mostraba la magia. Mi papá me enseñó a ver lo invisible. Uh -huh. Entonces yo nazco y vengo de una creencia en que todo es magia y hermoso. Y cuando evidencio la violación es como, ah, sí sí es verdad lo que mi mamá decía, si hay maldad en Pero este mal, mundo. Sí, 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 sí. Y en ese momento yo hacía acrobacia aérea, que es bailar en el aire. Y ahí fue donde me di cuenta el poder que hay en el arte en general, en mi caso, pues desde el movimiento, para transitar lo que no se puede nombrar.
0: Y eso se hace a través del cuerpo en el caso de Chabal Azul. Sí. En ese encuentro me imagino que eso significa movimiento, un poco de danza o mucha danza. Uh -huh. ¿Sí es eso? Entonces, tú te encuentras si una persona o unas personas, estoy suponiendo, te dirigen, ¿sí?
2: Sí, entonces yo estoy como facilitadora, soy la creadora, pero también la facilitadora voy acompañando a la persona a entrar a este viaje donde entramos desde las visualizaciones. La música está todo el tiempo presente y entonces de repente entramos a posibilidades que desde lo humano no existen, como por ejemplo sentir que somos agua y como desde el agua encontramos otros movimientos en el cuerpo y es entrar a lo desconocido que también nos da información de lo que somos nosotros y es desestructurar el movimiento. Entonces ya no es desde el baile como técnico de bailar de manera estética, sino es en, encontrar qué es lo que tiene mi cuerpo y desde los movimientos desconocidos, cómo puedo también liberar eso que está dentro que no lo puedo liberar desde la palabra, porque la palabra sí tiene estructura. Para que me puedan entender, yo organizo las palabras. El movimiento no necesariamente hay que organizarlo para sentirlo.
0: Uh -huh. ¿Pero usted es sensible a todo esto en serio? Lo digo porque yo soy, me cuesta, yo soy bien urbano. Yo también soy muy urbano. Entonces esas cosas me cuestan, sí, Pero me gusta, me atrae conocer el asunto.
1: Sí, es, es como no lo entiendo, y, y, y quisiera meterme más en el mundo, pero, pero me, me cuesta llegar a esas cosas. Por ejemplo, estaba pensando ahorita preguntarte si, si esas cosas de la meditación tiene algo que ver con el yoga, por ejemplo. No sé si esta pregunta es demasiado mundana. También. No,
2: no, no. Y está perfecta y me encanta. Y pueden hacerme todas las preguntas porque parte de lo que a mí más me gusta... A mí me encanta cuando llegan personas que nunca han vivido esto. Eh, porque es entrar a un universo que nos tiene unos regalos gigantescos. Mm, que requieren valentía también. Entonces, mm, el yoga trae una conciencia del cuerpo. Que también es muy importante. Lo que pasa es que el yoga tiene una estructura, una línea.
1: Ok, un orden.
2: Sí. Sí. Shaula Azul no. Okay. En Shaula Azul tú eres totalmente libre de hacer lo que quieras, entonces yo te voy guiando, pero con Shaula Azul y con el baile pasa algo, con el, las palabras y el baile, y es que las palabras hay días que estamos súper habladores y no queremos parar de hablar, y hay otros días donde como que no salen casi las palabras. Lo mismo pasa con el movimiento, hay días que se puede llegar a una sesión de Shaula Azul con ganas de solo estar arrunchado. Hay personas que en mis sesiones están acostadas todo el tiempo, igual viven un viaje súper profundo porque el movimiento se vuelve muy sutil y profundo. Y hay otros días donde la persona de verdad es que no como que el cuerpo necesita sacar todo eso que está allá adentro desde un movimiento visible. Entonces en Shaul Azul no hay estructura, hay libertad y un poco lo que yo le digo a la gente es permítete entender qué es lo que está necesitando el cuerpo en ese momento. A veces necesitamos algo tan simple como acariciarnos con conciencia, como darnos amor a nosotros como sentir que tenemos un cuerpo que contiene al corazón y que nos cuida.
0: Hola. A, ya, a personas como tenemos, Germán y como yo, a nosotros, por ejemplo, nos vamos un día, te uh -huh. aceptado la invitación, me imagino que son sitios lindos, adecuados, uh -huh. o, por lo que he visto en las fotos. Y vamos y, y hacemos los ejercicios que tú digas o lo que nos dé la gana hacer, unidos por aquí. ¿qué es lo que se esperaría que nos pase después nos volvimos para la casa y venimos en el carro? ¿Qué va a pasar en la cabeza nuestra que tú puedas pronosticar?
2: Bueno, antes de irse en ese momento lo que sí puede pasar para personas que nunca han vivido esa experiencia es sentir que por un momento pueden soltar el control.
1: Buenísimo.
2: Entonces, me han llegado ejecutivos que no paran y que todo está acá, acá, estructura, estructura, estructura y se acuestan y por primera vez en la vida tienen, así sea cinco minutos, porque la sesión dura alrededor de una hora y media, con que haya cinco minutos de poder uh, bajar la guardia, ya eso es un regalo gigante para el cuerpo, para el corazón y mm. para la mente. Entonces, ¿qué pueden esperar? Un momento de relajación fijo. Eso está ahí.
1: Yo, yo tengo muchas preguntas de la parte técnica, de la mm -hmm. parte de, qué tipo de música se escucha.
2: Bueno, entonces, claramente no es la música de las fiestas. No hay reggaetón, no hay... <risa> ¿Excepto si sí, es...? ¿Arjona no? Arjona no, ah. tampoco. Podemos explorarlo un día. pero <risa> eh, Yo hago ceremonias de cumpleaños, por ejemplo, y ahí cambia un poquito la música porque el cumpleañero escoge tres canciones que le representen. Y eso puede ser un reggaetón, o sea, ¿qué puede, puede ser, ser un vallenato, ¿Qué canción? En esas de cumpleaños. Okay. Pero en las que yo hago, que ya son para otros como tipo más terapéuticas... Eh, hay música, hay mucha música instrumental
1: ¿Sacada de qué sector del mundo? No, de o todo sea, el son mundo Mira, rítmicas. es un recorrido
2: por el mundo entero Yo creo que una de las, de las, yo tengo en Spotify, no sé, más de mil canciones Porque parte de lo que hago en el día es explorar y explorar más desde las sensaciones Entonces, el mundo entero está en Shaul Azul Ahora, hay tambores también, entonces de repente sentimos África, pero de repente nos vamos a la India, y entonces, porque cada instrumento nos mueve de manera diferente el corazón. Mm, entonces, es una exploración gigante. Hay otras canciones que tienen letra, y que es de esa letra, entonces, por ejemplo, Muerdo, que es un artista español, tiene unas canciones muy profundas del corazón, donde nos recuerda, que nos podemos encontrar y que está bien estar perdido. Entonces, hay momentos donde hay canciones que traen mensajes específicos y el resto del tiempo soy yo la que está guiando desde, desde la palabra.
1: ¿Por qué te lo preguntaba? Porque también hay terapias como de musicoterapia, pero son uh -huh. música muy eh, como del Asia, uh -huh. como del Oriente.
2: Yo acá, ¿sabes qué pasa? Que para mí es importante que cada persona que llegue sienta que pueda ser parte del espacio, ¿sí? Shaula Azul no está... Para mí una de las preguntas más difíciles, pero ¿a quién le estás vendiendo? Y es como a los corazones que estén listos para sentir. Mm. Y desde ahí intento, en la, hago que cada sesión tenga de distintos lugares, porque a ti te puede conectar un montón los instrumentos del Asia, pero de repente a Mauricio no. Y entonces desde ahí el tambor puede generar otra. Yo no puedo predecir qué va a mover el corazón de la ¿Y, persona. ¿y ¿Cómo
1: lo descubres?
2: ¿Cómo lo descubro? Ay, eso es divino porque, porque yo me he dado cuenta que, claro, yo antes de hacer sesiones virtuales, porque empecé a hacer las sesiones virtuales en pandemia, ahora hago virtual y presencial, yo, yo duré 10 años de mi vida siendo facilitadora y llevando niños alrededor de todo Colombia y yo era la encargada de hacer las experiencias del corazón, ¿no? como los rituales, los momentos de... con adolescentes en el Amazonas, cómo poder entrar al corazón y muchos de estos jóvenes nunca han tenido un espacio seguro para entrar al corazón, que eso también es súper poderoso, entonces desde ahí eh, antes con las miradas yo podía saber si una persona estaba conectada o no, sin embargo me he dado cuenta que en verdad los humanos somos unos universos tan impresionantes que a veces ya, eh, porque la virtualidad a mí me invitó a confiar, yo me entrego a full y confío, porque eh, hubo unas, unos encuentros de sanación de, a través del arte para contener la locura de la pandemia y yo hice sesiones a más de 100 personas de las cuales 80 tenían la cámara cerrada y desde ahí era como, no tengo ni idea de qué está pasando en esos seres humanos y me entrego con todo el corazón como cuando uno se para en una tarima y, y ve que la gente, no sé, es, yo me imagino que es lo que le pasa a un cantante, como canta y si todo el estadio está cantando a full grito herido, pues como que se siente más fuego adentro. Uh -huh. Pero si la gente está como hablando entre sí, como que de una empieza a bajarse ese fuego. Y yo creo que uno de los regalos que a mí me dio la pandemia fue tú confía y entrégate. Porque después me daba dado cuenta que esas personas que yo creía que no estaban conectadas eran las que estaban viviendo un viaje más profundo desde también la incomodidad.
0: Paula, creo, a ver si, 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 si capté bien voy a, a, a una sesión de las que se anuncian y, y llego, entonces me inscribo lo que sea y entro. Entonces tú me dices, mire, básicamente haga lo que sienta, lo que le gana supongo y con lo, todo el paso que tú llevas llega un punto en que yo que soy un urbano, hipercontrolador, uh, azotado por una agenda que ha cumplido todo el día, con una cantidad de compromisos de tiempo, sociales, familiares, eh, económicos, físicos, políticos. Hago, hago caso y de repente me doy cuenta que pude abandonar el control por cinco minutos, como dices tú. Uh -huh. Supuestamente lo que eso implica es que yo voy a querer volver, ¿no es cierto? Porque uh -huh. no hay nada más grato que abandonar el control. ¿No es cierto? Ese es como total, el núcleo. Es sí.
2: Sí, totalmente. Um, yo creo que también hay algo muy lindo que nos entrega estos espacios, como Cháula Azul, que es conectarnos con el otro, en ese caso si soy solo yo o en una en una sesión grupal, um, desde un lugar que no conocemos y es desde el cuerpo. Uh
1: -huh. Es desde. O sea que tienes sesiones personales y en grupo.
2: Sí, sí. Entonces tengo talleres donde nos encontramos cinco o diez personas. No más de 15, porque para mí es muy importante, después de toda la experiencia, pasarlo al círculo de palabra, integrarlo desde la palabra. Cuando lo mencionamos en voz alta, empezamos a entender muchas de las cosas que vivimos en la experiencia. Y cuando oímo, oímos a la otra persona, también sentimos ese regalo del espejo, ¿no? Como eso que el otro está diciendo, me puede estar contando cosas de mí. Entonces, para mí estas experiencias son importantes que sean íntimas, ¿Mm? Ya para un festival como lo que les contaba es, es diferente porque la persona se encarga de integrarlo por su cuenta, ¿no? Y también desde ahí yo hago claridad: es muy importante entender que esto es terapéutico, más no es terapia en sí. Hay cosas que se abren profundas en el corazón que hay que ir y, y ponerlas en la terapia. Okay, yo lo hago. Ajá, eh, yo estoy acá al servicio como ser humana y con todo mi amor. Eh, entonces, si es personalizado, es porque nos encontramos tú y yo. Y, y yo ahí algunos ejercicios de meditación y afirmaciones para entender hacia dónde queremos ir o una persona que acaba de vivir algo particular, un, una muerte de un ser querido, un, una ruptura de una relación de pareja, eh, y ahí yo diseño las experiencias para esa persona. Y están las grupales donde ya hay, por ejemplo, talleres como De Vuelta a Casa, que es volver a reconocer que somos la casa que, somos, que nos tenemos y contenernos ya es suficiente y eso ya son cuatro sesiones donde entre sesión y sesión las personas reciben también misiones. Eh, y en esos encuentros grupales pasa algo muy lindo y es que se crean unos lazos que terminan siendo muy profundos, más que las amistades. Tiene alguna, la
0: alguna, alguna referencia, alguna historia que tú digas? Mira, por ejemplo, a una persona que trata... Bueno.
2: Tengo, por ejemplo, una, una persona que llevó a la mamá a vivir a Salea. A Zalea es el taller de la gratitud y pasamos a agradecer ancestros, ancestras, papá, mamá, el cuerpo, lo que somos y a las okay. familias cósmicas que son los amigos, ¿no? Como okay. esas personas que elegimos que nos acompañen en la vida. Esta historia es muy impresionante porque esta mamá ha pasado por todas las terapias, medicamentos, una depresión de muchos años de la vida. Y el testimonio de la hija, además fue divino porque va mamá e hija a estas a estos encuentros. Es yo nunca había visto que algo le sirviera más a mi mamá que Shaula Azul. Porque en ese momento ella primero se siente segura y permite que salga lo que no puede decir en una terapia a través de la palabra sin quitarle mérito a la terapia, porque sí. las terapias también son, yo siento que eso es súper complementario. Pero este caso en particular a mí me mueve mucho el corazón como darme cuenta y, y poder evidenciar que la música y la compañía y la guía que se hace en Shaul Azul está generando una paz que no se encuentra en un medicamento o en otro tipo de terapias.
0: Es increíble. Eh, eh,
1: pensando más en el negocio. En sí. el negocio. Porque has hablado mucho de una cosa personal, de una persona, de una persona que quiere uh -huh. salir adelante. Pero si, por ejemplo... O, o, ¿O este tipo de terapia le funcionaría a una empresa que te, que te llame,
2: Justamente, que te llame sí. una empresa
1: X para que les hagas una terapia a toda, a, a toda la empresa junta o a un grupo de...?
2: Justamente, de, estuve en Medellín hace unos días con corona. Eh, eran más de 200 y pico personas. Y eh, a mí me contrató una, una empresa para hacer la primera parte. Eh, ahí lo que pasa con estas, esta, esta empresa es que ellos deciden hacer una canción con todo el equipo. ¿Mm? Pero antes de pasar a la estructura y a la mente, pues sentíamos muy importante entrar al corazón. Y fue para mí súper lindo ver cómo colaboradores que jamás en la vida han hecho yoga ni meditación, se permitieron cerrar los ojos cinco minutos, que cerrar los ojos ya es un acto de valentía gigante. Y desde ahí poder conectar, entonces eh, lo que hicimos en ese espacio, lo que yo hice fue invitarles a conectar con el corazón y después de entrar al corazón, abrir los ojos y empezar a conectar con las personas con las que se ven todos los días desde el cuerpo y no desde las palabras. Y ver personas de distintas edades jugando, porque es que también viene el juego, jugando, entonces se saludaban, haciendo movimientos así, se reían, eso ya les da otra forma de relacionarse donde el ego baja. Y nos conectamos con lo que somos de verdad, con ese niño, con esa niña, con ese, ese poder decir, oye, ¿sabes qué? Te voy a abrazar, más allá de lo que sea, ¿qué, quién eres, de dónde vienes, qué rol tienes en la empresa, ¿cómo, cómo me conecto contigo desde un lugar honesto y vulnerable. Entonces, en una empresa, uf, para mí esto tiene todo el sentido del planeta, porque, porque sí creo que falta podernos conectar más allá de la tarea, como con con ese otro que está ahí, que también tiene miedos, ilusiones, sueños.
0: Imagínese, que, que estoy oyendo a María Paula y me quedo, me quedo pensando, María Paula es hija de uno de los médicos, de, es mi, mi único médico, o sea, yo no tengo otro médico en la vida, pero lo que quiero decir es que Daniel es un gran científico, es un gran científico, es un autor de libros de medicina, es profesor emérito eh, de la Universidad Nacional, eh, es un gran médico y es un gran científico. Pero, como lo conozco hace tanto y veo lo que está haciendo María Paula, los pacientes que entramos donde Daniel no nos curamos por su ciencia. La ciencia está ahí, es toda. Nos curamos por lo que él nos transmite en la consulta, que es maravilloso, es una cosa. Yo he visto a gente entrar renca a la consulta de Daniel. Personas mm. muy ancianas que entran rencas, 45 minutos después salen caminando y, y a Daniel les dice bailen. Daniel infunde una cosa energética que creo que es básicamente el asunto. Creo que quizás lo heredaste él sin demeritar meditar nada, nada lo que trae que es de tu mamá. Pero... Creo que, que, que sí es una cosa tuya de fuerza, de mm. fuerza sanadora hacia los demás. Tú la empacaste en chaula Azul, tu papá mm. la empacó en la cirugía, en la medicina, ¿no es cierto? Pero sí es una cosa más de, de, de tus ganas de que la gente esté bien, ¿o no?
2: Sí, yo, yo creo que um, a mí me hubiera encantado que me hubieran acompañado desde chiquita a conectarme con el cuerpo, por ejemplo. Y um, como adolescente, yo fui una adolescente que yo no podía mirarme al espejo. Yo odiaba lo que veía en el espejo. Por ejemplo, uno de los talleres que tengo con Shaula Azul es Semilla en Vuelo, que es para niñas, adolescentes. Sí, ¿no? Y es poder entrar y es divino porque construimos personajes. Entonces es como, bueno, vamos a construir a tu monstruo. A esa que se pone histérica, a esa que está odiando el mundo, ¿no? Entonces construimos al monstruo y le ponen nombre. ¿Y cómo baila ese monstruo? ¿Qué tiene por contar ese monstruo? Entonces es otra manera de conocernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, desde un lugar que no nos enseñan en una academia, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí, yo digo, todo este proceso que yo he hecho conmigo y que he explorado en mí, pues lo pongo al servicio a otros seres humanos porque sí creo que yo, me, yo María Paula Fanador, en el lugar donde más segura me siento es cuando estoy bailando. Y en el lugar donde me siento más como, como que me enamoro de mí es bailando. Oh, wow. Wow. Ahí es donde yo pude encontrarme conmigo y decir, me encanto. ¿Y,
1: María. ¿Y te gusta solo bailar sola
0: o, o acompañada?
2: Las dos, pero yo también bailo un montón sola.
0: Chévere, ¿no? Ma María, entonces yo quiero ir. ¿Qué hago? Entro a tu Instagram. ¿Cómo se llama tu Instagram? Se
2: llama baila, rayita abajo, Shaula Azul. Shaula se escribe con SH. Ahora lo escribimos. ¿no? Ah, bueno. Baila bajo Shaul Azul, digas, tengo ¿vale? la página web que es www.shaulazul.com y, y bueno ahí ya encuentran ahí ya está para la... whatsapp, para sí.
0: Vale, listo, bien eso. Y ahí quien me contesta, tú. Yo. Ok, bien, y eso es el librito que traíste y qué es eso.
2: Esto se llama Corazón de Selva y es, ahorita yo siento como, saben como que uno tiene hijos en la vida eh, que no son humanos Para mí tengo dos Shaula Azul y Corazón de Selva okay, okay. Corazón de Selva es una metodología Yo, A mí me cambió la vida Vivir en el Chucó Es un territorio que me conmovió Y me conmueve solo pensarlo Yo siento que si pudiéramos impregnarnos Un poquito de este lugar esta, esta, est, Las ciudades serían más felices Esta gente sí que sabe ser feliz y sí, que sabe gozarse la vida. Yo tengo, y acá podría quedarme hablando de 30 horas, pero tengo unas experiencias de haber dicho, wow, ¿cuál es este poder de estar conectado con la vida, con el fuego? Ellos, por ejemplo, algo que yo entendí es que pues en el ADN también está ahí la esclavitud, ¿no? Unas historias de esclavitud súper fuertes. Y una de las maneras en las que reclaman la libertad es bailando. Y por eso oh. bailan como bailan, porque es como yo soy libre. Okay. Nosotros acá en la ciudad crecimos como desde chiquitos, nos están diciendo cuándo podemos abrazar y cuándo no. Sí. Cómo saludar al otro. Y después de pandemia, pues más congelados nos quedamos.
0: Mira, y los bailes de Instagram. Lo has visto es que se, se hacen coreografías muy simpáticas en Instagram. Pero claro, como tienen un marco tan chiquito, son bailes altamente restringidos. El mm. paso es alta. Y lo, yo miraba y pensaba, claro, es por el marco. Pero tienes toda la razón. Al quitarte el marco te puedes mover como te dé la gana.
2: Total, total. Claro. Y ahí, a mí cuando yo más me conecto con el corazón y empiezo a bailar, me salen unos movimientos que yo no los he aprendido en ningún lado, pero ya están ahí adentro. Porque igual sí tenemos todos los seres humanos, un bailarín y una bailarina adentro, y sí. que está pidiendo como, despiértame. Sí. Y en el Chocó yo me encontré con esa libertad. Um, y también me encontré con algo que me mueve mucho el corazón. Yo tengo un papá del que ya Mauricio habló, que él hoy a mis 34 años me sigue diciendo, tú sigues soñando, yo te cuido. Uh -huh. Y yo soy una gran soñadora. Y yo me voy por allá al cielo y me imagino, mejor dicho, todo. Y yo no, consi yo no puedo entender cómo se puede vivir sin soñar. Sin la posibilidad de soñar y de creer que podemos hacer los sueños realidad. Y en este territorio yo me encontré con que muchos no pueden soñar. Y eso a mí me mueve mucho el corazón. Y entendí que tal vez uno de los roles a los que vengo a esta tierra, porque yo me preguntaba mucho y le preguntaba a mi papá chiquitica como pero por qué, yo por qué nosotros tanto y los demandó y todavía es algo que me cuesta como transitar, no y entonces dije bueno es que tal vez vine a esta tierra, no sé, a una de las cosas que pude venir es a conectar mundos, mundos donde se vale soñar, pues a nosotros nos preguntan en la ciudad todo el tiempo qué quiere ser, cuando es grande. Y uno puede decir, quiero ser astronauta, y se vale porque es posible en muchos escenarios de la ciudad. Entonces, ¿cómo conectamos mundos donde se puede soñar con estos mundos donde soñar no es tan fácil? Y entonces, Corazón de Selva nace como este deseo profundo de conectar esos mundos y llevar una metodología clara a territorios vulnerables para empezar a indagar en los sueños y conectar la posibilidad de soñar. Entonces, por ejemplo, hay un restaurante que se llama Río para Todos, delicioso acá en Bogotá, donde la dueña ya está lista para recibir tres mujeres del territorio para hacer residencias ahí, la recibe en su casa y desde ahí empezamos a tejer entre estos saberes, los saberes ancestrales del de territorio, como los saberes de un restaurante que ya tiene clarísimo cómo hacer comida sana, cómo emplatar, ¿no? Entonces, y cómo con todo ese conocimiento ya regresan a su territorio para hacer realidad el sueño de crear un restaurante, un restaurante que pueda ser conocido tanto en la ciudad como en cualquier lugar y que la gente quiera ir a termales porque ahí es donde están estos restaurantes donde recibieron... La inspiración de Río para todos, por ejemplo.
0: ¿Cuántas veces tienes Chaula Azul?
2: Chaula Azul hace como tres, tres años, cuatro años.
0: Y hoy en día, por ejemplo, cuando haces talleres, ¿cuánta gente te llega promedio?
2: Depende, pues igual es que el cupo más, máximo son diez. Okay. Eh, entonces, un promedio de ocho.
0: O sea, le están dando. A... Sí, sí, vamos. Sí, sí, vamos, sí, entusiasmo. No, 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 además porque tengo
1: ilusión de, de, de ir a Luque a ver si veo ballenas.
2: Ah, bueno, entonces sí, entonces esto, les iba a decir, eh, tenemos distintas formas de financiarnos, vamos a hacer nuestro primer viaje en enero, que se llama Pintando Sueños, para empezar a desde los abuelitos hasta los niños que se sueña la comunidad de estas 300 personas dejar un mural entonces si tenemos algún muralista que quiera ir y pinturas para poder dejar plasmados y es un mural emocional donde ellos pasan y ven su sueño y es un recordatorio de ahí está el sueño ahí está el sueño
0: ¿cuál es su sueño?
1: mi sueño dígalo ya rápido su sueño. No. <risa> eh, <risa> mi, mi, mi sueño muy grande sería tener un estudio muy grande para mm. poder hacer todo lo que quieras tu sueño
0: tu, 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 tu. pero tuyo ¿Sí? rápido ¡Ah! tu sueño
2: que Shaul sí, llegue por... a millones y
0: millones de corazones y vivir de eso, 100%. Vivir de eso. Sí. Yo, yo les, el mío está un poco relacionado con mi sueño. Yo, mi sueño, es que yo creo que concentro todo. Yo me quiero morir sonriendo. Y quiero mm. que cuando mis hijos me vean, digan, este mal la logró, se murió sonriendo. Me encanta. Divino, Divino. <risa> Bueno, Divino. entonces te vamos ¿Sí? a buscar en las redes, uh -huh. vamos a, a saber de Shaul y vas a volver. Y sí, sabes que okay. también quiero que me hables del restaurante porque quiero a conocerlo.
2: Sí, y bueno. vamos a volver para ya mostrar todos los sueños que hay en el eso territorio espero. y desde ahí encontrar a esos padrinos, madrinas de distintos sueños, por eso el libro, digamos, esta este acá, dice Conectemos Sueños y es escribe acá tu sueño para conectar los sueños con los del territorio, <risa> más el retiro que me los
0: voy a llevar. ya. Los que... <risa> <Sí, risa> de dando todas las cosas. Sí, sí, sí. Con, con cámaras bueno, para pero, ver. Usted saliendo de sí, su. Te gracias. admiro. Muchas te gracias. Te admiro. Chao. Gracias. Muchas veces, gracias. 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 Chao, chao, bueno, chao, chao. ¿Qué les parece? Bueno, en realidad esto que estamos haciendo de, de, de invitar personas que tienen empresas, iniciativas, campañas, emprendimientos, productos, de las cosas lindas que nos pasaron este año, ¿no es Sí,
1: sí. Además, uno lo primero por conocerlos. Y otro es porque yo me siento, al menos yo, y creo que usted también, se siente uno muy bien cuando de alguna manera le está ayudando a una persona.
0: ¿Usted ha dicho, por ejemplo, que a Carolina León, su hermana, después del podcast con nosotros, le salió un cliente en Canadá? Sí,
1: sí, sí, sí. Y además ella, es muy linda, nos manda el mensaje. Nos me salió la... un mensaje sí, por ustedes. Sí, y está sí, muy
0: sí. feliz. Eso, eso, eso paga casi todo, sí, casi todo, señor. menos el bucí.
1: Y no, nos gustaría que los emprendedores que han estado con nosotros nos sigan contando si les sí, hemos ayudado de alguna manera. Sí,
0: eso nos haría mucho bien que nos cuenten. Carolina, si
1: porque es mi hermana y me habla seguido. Si a les
0: escribo por alguna razón o no, algo, eso está bueno. Eh, entonces, bueno, este es el el, el, el after party previo a la Navidad. Todavía no cantamos villancicos, pues los cantamos de hoy en ocho días. De hoy en
1: ocho días, cuando
0: hagamos nuestro after party de el, del último podcast, del, del, del el último
1: el, podcast, el, podcast del, grande. Y, eh, pero entonces aprovechamos el momento para recordarles
0: que. ah que de eh, Navidad nos regalen una suscripcióncita. Por favor. ¿Qué pierden? No, nada. no les cuesta. Una suscripcióncita. De tantos regalos, regalos que tienen sí, que comprar. Una suscripcioncita. No una, una... Y, y le a al amigo
1: una suscripción Sí, sí. Y, 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 Páseselo a alguien para sí, que él se suscriba. Que sí, bien
0: me gusta yo, No, 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 no tú feliz. No, sí, no, no, no necesitamos más. Cualquier centavito. No necesitamos <risas>
1: más. Y entonces también queremos aprovechar para contarles o recordarles que. Si quieren eh, hacer su propio podcast, así sea para que se les quede a ustedes de recuerdo en la vida, nosotros les podemos ayudar a la parte técnica y en la parte de producción. Lo único que tienen que hacer es mandarnos un mail a sonchaep.com, que son las siglas de nuestro podcast. Know, Cero, no, Cero no y el podcast. Eh, y ahí, no, no solamente eso, sino que además si quieren aparecer en este espacio de los miércoles, donde hablamos con emprendedores y usted es emprendedor y quiere contarle a la gente lo que usted hace, nosotros felices de recibirlo acá. Por favor, mándenos un mensaje al mismo mail, gmail.com y con gusto nos contactaremos con usted
0: para que esté con nosotros aquí en el estudio grabando. Y el año entrante, por ahora no tenemos programado, eh, le empezamos, les empezaremos a contar cuando se abre el ciclo de conferencias de cómo conversar con tus hijos y no morir en el intento. Una conversación larga sobre cómo llevársela bien con los hijos adolescentes y que la mesa de la casa no se vuelva un campo de batalla. Sí.
1: Y la información, de todas maneras, estará en mauricionabastalero.com, que es su página. Sí, señor. Importante que, que la puedan ver ahí. Y de nuevo, suscríbanse. De no sé, ese regalo de Navidad. Una, 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 una. Una. Quinta, ahí abajo. Sí.
0: Yo quiero que algún día yo pueda hacer así y sí, que le eh, la mano por la pantalla sí, che.
1: Y hacerle la maldad a todo el mundo <risa> sí. eh, suscríbanse, denle like compartan, comenten nos pone felices ver los mensajes por ejemplo de Wally -E tiene muchos mensajes tanto que no alcanzamos muy, a poderlos muy, leer mucho, todos muy, muy. Eh, y nos pone súper felices sí. eh, recuerden este, este viernes sale nuestro podcast de cierre de año donde vamos a estar Mauricio, Fernando y yo y las demás personas que trabajan con nosotros los van a conocer, los van a ver eh, vamos a hablarles de todo ellos si y vamos a hablar de, de lo que nosotros sentimos de este podcast final. Y vamos a terminar el año con el
0: after party de ese podcast. Sí. Y se me ha acabado ocurrido, ¿cuáles comentarios? Cada vez escogemos? que se le ocurre algo. No, es que cada, cada, cada vez que, que escogemos un comentario, quiero que sepan buscamos los comentarios que construyan, los comentarios que nos insultan, los ignoramos porque está bien que los hagan, pero no nos parece edificante publicarlos, como tampoco publicamos aquellos en los que nos elogian mucho, porque los agradecemos, pero sabemos que pues estos no generan mucha reflexión. Los que buscamos son los que nos ponen a conversar, como por ejemplo esto, que, que, que nos permita desarrollar tema, pero agradecemos todo. Así sea una crítica. Sí, inclusive los que, los que nos, nos critican, los que nos alaben. No usamos los de los insultos porque nos parece como que nos vamos a poner a, a pelear con ustedes y la idea no, pues nosotros tenemos que ser capaces de aguantar hasta los insultos. Sí, señor. nos vemos. Sí, nos vamos. Nos vemos. Nos vamos porque lo que hay que hacer Último es... próximo viernes, nosotros otra vez, los tres. echando chachara, Echale. contando que nos gustó el podcast, mostrando a la gente del equipo. H Haciendo traslochar a Fernando porque está en Venecia. Exacto. Todas las cosas. Nos vemos ahí. Nos vemos, chao. Chao, chao, chao.